0: Dwa, Czyli flozynę z listopadowego kongresu American Heart. Sporo było prac i z dapagliflozyną, i z empagliflozyną. I bardzo dużo dyskusji. Co zaskakuje, nie było żadnych istotnych głosów negatywnych. Dominowały głosy pochwał. Małych rzadko. Średnich częściej. Dużych najczęściej czy wręcz podziwu i niesłychana spójność współczesnego przekazu. Dziś flozyny stały się, to jest czas dokonany, przeszły dokonany, stały się zasadniczym orężem w rękach kardiologów, diabetologów i nefrologów, czyli specjalistów chorób wewnętrznych. Kto tego nie zauważył, niech dobrze przetrze oczy. Dziś będziemy mówić o dwóch flozynach, EMPa i DAPa. Zacznijmy od DAPa gliflozyny. Kilkanaście bardzo interesujących prezentacji, głównie opartych o subanalizy badania Deliver. Pamiętacie Państwo, frakcja wyrzutowa powyżej 40 i objawy kliniczne niewydolności serca z NT-proBNP, czyli takie HFPF, i HFMRF, a także połączone populacje, Deliver i DAPA, obejmujących pacjentów z niewydolnością serca, niezależnie od wartości frakcji wyrzutowej. I właśnie te analizy pozwalają na uproszczenie przekazu dla lekarzy. Cytuję siebie zresztą, ale zawsze. Istnieją niepodważalne dowody na skuteczność flozyn u wszystkich, pacjentów z niewydolnością serca i każdą, nawet tą nieznaną jeszcze, frakcją wyrzutową. Oznacza to, że echo przechodzi na kolejny etap drogi naszego pacjenta. Wcześniej jest włączanie leków. Leków ratujących życie. Zlecajcie Państwo echo. To ważne badanie. Wyjaśnia etiologię, stan zaawansowania choroby, wiele szczegółów. Ale najpierw leki. Kto zamieni tą kolejność, ryzykuje życiem pacjenta. Zacznijmy od najnowszego typu analiz wyników badania Deliver. Z prezentacji Scotta Salomona z kongresu ESC pamiętacie Państwo zasadniczą grafikę ilustrującą pierwsze występujące powikłanie z tej zasadniczej grupy dwóch analizowanych stanów. Śmiertelność lub zaostrzenie niewydolności serca. 610 tych niekorzystnych zdarzeń w grupie leczonej klasycznie zostało zredukowanych do 512 zdarzeń w grupie leczonych dapagliflozyną. Aż 98 zdarzeń mniej, a dokładniej Oznacza to o 11 zgonów mniej i o 87 mniej zaostrzeń niewydolności serca. Razem 98. Liczba wyraźnie istotna statystycznie. Zapamiętujemy 98. Czy to jest prawda? No, bo co by było, gdybyśmy analizowali wszystkie zaostrzenia, także te powtarzalne, drugi, trzeci, czwarty, piąty, dwunasty raz i wszystkie zgony, także te następujące po zaostrzeniu niewydolności serca. W oryginalnej analizie badania Delibers SC ESC nie zostały one włączone do publikacji, co było całkowicie zgodne z założeniem i praktyką badań klinicznych. Analizowano tam jedynie pierwsze zdarzenie. Otóż liczba wszystkich zgonów przy populacji leczonej klasycznie no, oczywiście placebo zamiast gliflozyny, wyniosła 261, a w grupie z gliflozyną 231. O całe 30 mniej. Zaostrzeń odpowiednio 796 i 584. To aż o 212 mniej. I to jest prawdziwa ilustracja skuteczności działania dabagliflozyny. Łącznie zdarzeń było o 242 mniej, czyli o 30%. Jedna trzecia. Z grafiki prezentowanej na American Heart można zauważyć dwa elementy. Pierwsz krzywe narastania wszystkich powikłań, zgon, zaostrzenie niewydolności serca. Każde. Rozchodzą się wcześniej, to wiemy, i z każdym miesiącem oddalają się od siebie. Z każdym miesiącem przyjmowania leku rosną wymierne korzyści. 14 miesięcy jest lepsze od 12, 100 miesięcy lepsze od 90 i tak dalej. Flozyny stosujemy zatem bezterminowo, a wygranymi są ci, którzy rozpoczną terapię teraz, dzisiaj mając wyraźną przewagę nad tymi, u których lekarz przepisze je za miesiąc. Oczywiście ci, którzy będą mieli lek od dzisiaj, przegrywają z tymi, którzy lek mają od wczoraj. I druga sprawa. Ta przewaga wyraża się w wysokością bezwzględnych 3,5%. O tyle bowiem w bezwzględnych liczbach spada odsetek powikłań z 15,3 na 11,8. To prawie czterech pacjentów na 100. To bardzo dużo, jak na tą groźną, śmiertelną chorobę. Z tej samej pracy wynika znakomity, korzystny i istotny statystycznie wpływ leku na pacjentów z belmi powyżej 30. To już bardzo elitarna i grupa, i grupa leków, która działa w tym schemacie. No, oczywiście każdej analizowanej podgrupy. Przeczytam Państwu głośno pierwsze zdanie podsumowania tej prezentacji. Kolejne groźne powikłania niewydolności serca są częste i można im zapobiec. Druga analiza. Jak działa dapagliflozyna na jakość życia? Poprawia ją istotnie, to wiecie Państwo, niezależnie od wpływu na kliniczne powikłania. Ale może działa pozytywnie tylko w pewnych zakresach frakcji wyrzutowej. Może u tych pacjentów, którzy mają wysoką frakcję, powiedzmy 65, supranormal, działa słabiej, albo w ogóle. No nie, mocniej, mocniej, silniej poprawia tu jakość życia. To zaskakujące, ale bardzo, bardzo ważne klinicznie. Wartość frakcji wyrzutowej nie powinna w jakikolwiek, powiem, sposób wpływać na decyzję o podaniu tego leku. Wręcz, gdy myślimy o jakości życia, Specjalną populacją odnoszącą największe korzyści są ci z bardzo dobrą funkcją lewej komory. Funkcją skurczową, rzecz jasna. Artykuł jest w trakcie publikacji w Jack. Trzecia analiza. Palec serdeczny. Który to jest? No ten za obrączką. Hmm? Oraz mały. W moim schemacie wielkiej piątki. Oznacza to antagonistę aldosteronu i flozynę. Poprzednie to Państwo pamiętacie. Diuretyk, beta i inhibitor konwertazy bądź ARNI. No a może wystarcza tylko jeden z tych dwóch ostatnich. Na przykład na początek wielka czwórka. Nie. Ponad 40% pacjentów z badania Deliver miało także przepisany lek antagonistę aldosteronu. W Polsce jest więcej. I jakie uzyskano wyniki? Spodziewacie się Państwo że antagonista aldosteronu zredukuje korzyści wynikające z dodatkowego leku flozyny? Nie. Wręcz odwrotnie. U tych bez MRA, bez antagonista aldosteronu, przewaga dapakliflozyny wynosi 14%, a u tych leczonych MRA 24%, 10% więcej te leki mają addycyjny korzystny wpływ 1 plus 1 równa się 2,71 to tak z moich obliczeń wielka piątka zatem, a nie tylko czwórka czwórka to o 70% gorzej niż piątka to różnica między 14% poprawy a 24% poprawy po inhibitorach SGLT2 to także moje dziecinne podejście do statystyki ale wizualnie atrakcyjne. Może chociaż takie połączenie osłabia nerkowe korzyści flozyn? No nie, są identyczne. Korzystne niezależnie od tego, czy mamy czwórkę, czy mamy piątkę. A może ciśnienie spada nadmiernie, gdy kojarzymy flozyny z antagonistą aldosteronu? Ciśnienie w tej grupie, gdy mamy oba leki, spada o połowę milimetra supertęci. A gdy mamy tylko jeden, flozynę, o jeden milimetr subartęci. Zaskakujące, co? A co z Arni? Czy to także może wystarczy jeden z nowoczesnych leków? Albo Arni, albo flozyna. No nie, korzyści układają się podobnie. Przewaga flozyn nad placebo o 18%, gdy Arni nie ma. I aż o 26%, gdy Arni jest w naszym armamentarium pacjenta w zestawie leków. A może ciśnienie spada nadmiernie, gdy kojarzymy flozyny z arni? Boicie się Państwo tego? No nie jest znowu, wręcz odwrotnie. Ciśnienie spada o 1 mm subartęci po flozynie, gdy arni nie ma, ale rośnie o połowę milimetra subartęci, gdy oba leki sobie towarzyszą. Jest trochę miłych zaskoczeń, prawda? Link do pełnej publikacji jest w transkrypcie. I ostatnia z analiz: jak wpłynął COVID na skuteczność dapagliflozyny w deliver? Żadnego, żadnego efektu identyczne korzyści. A zwrócę Państwa uwagę, że aż 3 czwarte badania obejmowało ścisły okres pandemii i identyczne korzyści przed i w trakcie. Co ważne, gargantuicznym wysiłkiem badaczy pandemia nie wpłynęła na raportowanie zdarzeń i utrzymanie pacjentów w obserwacji. Dumny jestem z tego i się kłaniam nisko wszystkim polskim badaczom. Zrobiłem to już mailowo i osobiście, dwukrotnie. Pierwsze miejsce w rankingu liczby włączonych chorych 572 i żaden pacjent nie zaginął. Wszyscy odbyli ostatnią wizytę. Ogromnym wysiłkiem. Brawo! Jedna kwestia przyciągnęła moją uwagę. Ilu pacjentów chorowało na COVID w okresie prowadzenia badania? No Raportowano tu, że 10% pacjentów. Pewnie więcej, ale raportowano 10%. Połowa z nich przechodziła to ciężko. A ilu zmarło? 31%. 31%, szanowni państwo, to śmiertelność w COVID u chorych, którzy mają objawy niewydolności serca, ale mają także zachowaną funkcję lewej komory. Niektórzy jeszcze uważają, że funkcja lewej komory determinuje przyszłość chorych. No nie objawy kliniczne, jest niewydolność serca, to źle. Nawet jeśli frakcja wyrzutowa jest powyżej 40, powyżej 50, powyżej 60%. Ryzyko zgonu zależne od COVID. Zatem w badaniu Deliver u pacjentów z niewydolnością serca i zachowaną funkcją lewej komory rośnie jak? 22 razy. To ważna obserwacja, gdyż Deliver reprezentuje największe z badań klinicznych epoki pandemii. Największe. Nie ma większego. Nie ma pełniejszej obserwacji naszych pacjentów podczas ostatniej pandemii. I dwie subanalizy obu badań łącznie. dap i Deliver. 11 tysięcy pacjentów z niewydolnością serca niezależnie od frakcji. Każda, każda postać. Jakie korzyści odnoszą Afroamerykanie? Dla nas to dość odległy emocjonalnie temat, ale dla naszych amerykańskich braci i sióstr już nie. Mówiłem już o Ku Klux Klan. Tu mieszka miłość Katarzyny Surmach-Dormańskiej. Nie wiem, czy mówiłem, spojrzę. Jeśli nie mówiłem, będę mówił. To nie jest książka historyczna. Wracamy do tematu. Nie wszystkie leki działają tak samo skutecznie u rasy czar. Przykłady obejmują inhibitory konwertazy, sartany, beta-adrenolityki, wybrane i hydrelazynę. A rasa czarna oznacza większe ryzyko powikłań wielu chorób, w tym niewydolności serca. I 11% populacji amerykańskiej badania Deliver miało inny niż biały kolor skóry, akurat dokładnie 11% miało kolor czarny. O ile większe ryzyko było powikłań w tej grupie? 20-30%. No jak to zilustrować? Posłuchajcie Państwo. Biały reprezentant Stanów, nie leczony flozyną, ma podobne ryzyko powikłań, jak afroamerykanin leczony flozyną. Oczywiście u tego pierwszego, białego, podana flozyna obniży to ryzyko o 27%. Zatem najgorzej rokuje Afroamerykanin, który nie jest leczony flozyną. Efekt rasy i efekt niewłaściwego leczenia. Moja przedszkolna statystyka mówi 63% gorzej niż biały Amerykanin leczony flozyną. Kalkulacja jest moja ułomna, ale przedstawia wizualnie istniejącą przepaść. Flozyny obniżają także ryzyko niezależnie od rasy i ryzyko klinicznych powikłań, zgon lub zaostrzenie serca i poprawiają jakość życia. Statystycznie podobnie, ale numerycznie w obu przypadkach nawet bardziej. Flozyny u Afroamerykanów przynoszą więcej korzyści niż u białych przedstawicieli Stanów Zjednoczonych. Nieistotnie statystycznie. Pamiętacie to Państwo? Przedwczoraj miałem Men of Color w gabinecie. No i posłuchałem miłego uchu African-American. A różnice między kobietą a mężczyzną w aspekcie korzyści flozy niemal identyczne. Istotne i identyczne u przedstawicieli obu płci, niezależnie od frakcji wyrzutowej. Tu miła informacja dla pań, które stanowiły 35% badanej populacji. Dużo jak na badanie kliniczne. Macie, miłe panie, lepsze rokowanie od nas w przypadku niewydolności serca przynajmniej w oparciu o to badanie. Poza tym, także, jak wiadomo z raportów statystycznych, tolerancja i skuteczność flozyn niemal identyczna u obu płci. To już jest opublikowane w Circulation. Link jest w transkrypcie na Cardio Know How. No i teraz empagliflozyna. Empagliflozyna. Empa Równolegle z prezentacją podczas American Heart opublikowano pracę w NAME. Link jest w transkrypcie. Ten najmniej istotny, choć wyraźny efekt działania flozyn przebiega poprzez szlak SGLT2 i glikozurię jako efekt. Ma związek z diabetologią i cel. Leczenie cukrzycy typu drugiego. Tak się to wszystko zaczęło. Ale bardzo szybko zauważono nawet nie czyli dodatkowe do powyższego działanie flozyn, tylko działanie zasadnicze. Jakie? No, wiemy, że inne niż powyższe. Nie wiadomo jakie, choć liczne grupy badawcze wspominają o zmianie w fundamentalnym metabolizmie komórek, głównie mięśnia sercowego. Zmianie polegającej na przywróceniu klasycznego toru spalania kwasów tłuszczowych, a nie glukozy. Wymiernym efektem tej zmiany jest odwrócenie niekorzystnego remodelingu lewej komory. A jak działają na narki? wpływając na hiperfiltrację, a już chciałem powiedzieć hiperinflację. Efektem jest ochrona nerek, ale wyrażona jest ona dwufazowo. W fazie pierwszej spada GFR, średnio o 4. Czy należy badać zatem GFR po włączeniu flozyny? Wiecie to Państwo. Nie, nie warto. Ale jeśli nawet ktoś miałby takie życzenie to niech zapamięta. Im większy spadek GFR we wstępnej fazie leczenia flozyną, coś zupełnie naturalnego, tym skuteczniej ona będzie działać w przyszłości. Cieszmy się zatem, gdy GFR po podaniu flozyny spada w pierwszym miesiącu terapii. Po czterech tygodniach zatrzymuje się naturalny spadek GFR. I zatrzymajmy się tu na chwilę także. U każdego z nas spada GFR. U Państwa i u mnie. Jutro będzie niższy niż dziś, pojutrze jeszcze niższy i tak dalej. Nawet jeśli jesteśmy zdrowi, żyjemy według przykazań. Dwunastu, bo pamiętacie Państwo, że dwunasty to brzmi utrzymuj stałą masę ciała przez całe dorosłe życie. Epizod dwunasty. Czy kardiolog może walczyć z plagą otyłości? Każdy z nas z każdym dniem ma niższy GFR. Prawda? No nie do końca, bo nie każdy. Każdy z nas, kto nie przyjmuje fluzyny, ma z każdym dniem niższy GFR. To wielkie zaskoczenie, ale może się okazać, że nasi pacjenci leczeni przez nas flozyną będą mieli za kilkanaście, kilkadziesiąt lat wyższy GFR niż my, nie leczący się. Wyostrzam, ale świadomie. To akurat Działanie flozen zaskoczyło wszystkich. Nikt, absolutnie nikt nie spodziewał się takiego efektu i w takim rozmiarze. W jakim? O badanej populacji powiem za moment. Emparek Outcome. Progresja choroby nerek spada o 29%. Ostra niewydolność nerek zredukowana jest o 22%. Towarzyszy temu redukcja całkowitej liczby hospitalizacji o 14%. Nieistotny statystycznie spadek liczby infekcji dróg moczowych, spadek o 16%. Nieistotny statystycznie spadek śmiertelności całkowitej o 16%. A grupę badaną emparek kidney stanowiła populacja pacjentów nefrologicznych z GFR 2045 bądź nieco wyższym, 4590, ale z UACR co najmniej 200. Liczba bananych pacjentów to 6609. Typowi reprezentanci naszych poradni i szpitali. Dziś troszkę duże, co? Oznaczycie Państwo UACR, zwane czasem ACR? Co to jest? UACR to stosunek albuminy do kreatyniny w moczu. Wystarczy kilka kropel moczu, aby dokładnie go zbadać i granice wartości zostały ściśle określone. Wyrażając wartości stężenia albuminy w miligramach, a kreatyniny w gramach, otrzymujemy wartość w stosunku miligram na gram. Już wartości przekraczające 30 mg na gram mówią o podwyższonym ryzyku sercowo-naczyniowym. Lekarze pytają, odpowiadam. Potrzebna jest dobowa zbiórka moczu? Nie. Koszty badania? 20-30 zł. Wartość? Bezcenna. Żyjecie Państwo w świecie iluzji, że pacjent z GFR-85 ma zdrowe nerki? Zbadajcie UACR-a, dostrzeżecie niemałą populację, która za kilka lat będzie miała jawną klinicznie niewydolność nerek i stanowić będzie populację kandydatów do przeszczepienia nerki bądź dializ. Ale to nie wszystko. Najważniejsze jest dziś to, i dlatego badajcie Państwo łacer że tym pacjentom można pomóc. Bo nie po to robimy badania, żeby przewidzieć przyszłość. To marnej wartości osiągnięcie. Tylko umiejętność modyfikacji tej przyszłości. Zapobiec nieuchronnej katastrofie. To jest dopiero prawdziwy sukces. Bum, Empagliflozona. I BUM. Modyfikujemy czarną przyszłość naszego pacjenta o niemal 30%. Im wyższy UACR, tym skuteczniej działa empagliflozyna. Gdy przekracza 300, poprawa wyraża się już 33% redukcją powikłań. Znacie inny podobnie działający lek? Empagliflozyna, dapagliflozyna o to pytam? Ja nie. Choć są dostępne także inne leki modyfikujące spadek GFR. Inhibitory konwertazy, może nawet bardziej sartany, no chyba najbardziej finerenon. No ale to sobie zostawmy na inną okazję. I na koniec. Jaką liczbę pacjentów w Stanach Zjednoczonych flozyny są w stanie uchronić od zaostrzenia niewydolności serca? Tej dziś największej zmory wszechczasów? 250 tysięcy wśród populacji z frakcją powyżej 40 i dodatkowo 380 tysięcy tych, którzy mają frakcję niższą. Razem 630 tysięcy. No obliczyłem podobne dane dla Polski. I wyszło mi w naszych szpitalach o 72 tysiące Polaków mniej i o 7 tysięcy przyjaciół z Ukrainy mniej w szpitalu z zaostrzeniem niewydolności serca w szpitalu i w poradniach. Oznacza to 80 tysięcy wolnych łóżek i miejsc w poradniach na naszych internach, kardiologiach. Sprawdźcie Państwo sami link. To nigdy Kenna ta powoli mnie wciąga. Jestem w połowie. Jest jakaś intryga. No to potem autor, żeby zanadnikać, to czytelnika nie męczyć wyjaśnia to dokładnie w całym następnym akapicie, o co chodzi. No, czuję się jak przedszkolaczek, ale czyta się dobrze. Zatem coś ze starych lektorów. Około trzeciego roku u Medu, byłem jeszcze studentem, prawie wiek temu, wciągnęła mnie autobiografia Mahatmy Gandhiego. Tytuł brzmi dokładnie Gandhi, autobiografia, dzieje moich poszukiwań prawdy. Nie pamiętam, z którego roku było moje wydanie. Nie mam go już, niestety. Dałem do biblioteki. Pamiętam do dziś bierny opór, proste życie, ciężka praca, miłość. Choć ta miłość domowa dość szczególnego rodzaju. Takiej postaci jak Mahatma to nie polecam. Ale miłość do rodu ludzkiego i Indii, a i owszem... Tak też widziałem Hindusów, jak podróżowałem po Indiach. Lektura obowiązkowa dla młodych. A jak się strzygł Mahatma, jak przyjechał do Londynu po raz pierwszy? No, to łatwe pytanie, sam, nie? A czego nie opanował? No to też łatwe. Tyłu głowy coś mi to przypomina jak zakłady fryzjerskie były zamknięte w podczas pandemii jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania kierujcie na media społecznościowe, kardio, będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastów wśród lekarza oraz komentarz choćby jednym słowem i oceną Sława Ukraini